2: El estar de nuevo junto a vosotros y vosotras a través de las ondas es estupendo, me llena de ánimo. El preparar estos temas y compartirlos es una tarea que llena mi vida. Y si con algunas ideas os puedo ayudar a pasar un rato agradable, que espero que sí, pues hablamos el mismo idioma y las mismas cosas, me doy por satisfecha. La verdad es que es para mí un placer preparar estos temas y, y poder contaros a veces experiencias que bueno, eh, siempre pueden, pienso, ayudar como a mí me han ayudado las experiencias de, de otras personas que están en la misma circunstancia que nosotros me encantaría poder ver vuestros rostros y aunque sé que la mayoría de los que habéis sufrido una pérdida estaréis tristes espero que con los consejos profesionales de nuestra psicóloga Estela, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> Un eh, saludito
2: Gracias, eh, igualmente y el gran esfuerzo ...que no dudo estéis haciendo por salir adelante... ...pronto pasará a convertirse en una serenidad... ...que sin duda irá dando paso a la conformidad. Espero que me habréis recordado... ...y habréis sido amables cada día con vosotros... ...¿es esto cierto? Espero que sí... ...es como un pacto que tenemos... ...¿lo recordáis? Yo por mi parte trato de cumplirlo también en mi propia vida... ...ya que no os lo puedo aconsejar y yo no hacer... ...lo que creo es fundamental para nosotros viudos y budas. Comenzamos pues con nuestro tema de hoy... ...la segunda parte de ¿Quién cuida a quién? Seguro que recordáis que en la primera parte hablamos de los hijos pequeños, de cómo deberíamos seguir la línea educativa proyectada con el padre o la madre fallecido. Y también hablamos de nuestros hijos adolescentes, de lo sensibles que pueden llegar a sentirse y de la comprensión que necesitan aunque lo pretendan disimular, así como poder de la mejor forma ayudar a esa gente joven en sus miedos, rabias e impotencias. Queridos amigos y amigas, habréis oído el comentario que nunca una rama de un árbol, sea grande o pequeña, se rompe eh, sin afectar al árbol completo. En las familias pasa lo mismo. Cuando la muerte se hace presente en un miembro de nuestra familia y más siendo madre, padre, hijo o esposo, el árbol familiar queda resentido. Querido padre o querida madre, ahora además viudo o viuda, ¿Estás confuso o confusa? ¿Tienes miedos? Es lógico, la sacudida de la muerte es como un gran terremoto que ha estremecido lo más íntimo de tu ser. Un terremoto que además sigue teniendo sacudidas posteriores con sus graves consecuencias, tanto en ti como en tus hijos, aunque ya sean adultos. Por eso, nuestro interés hoy es comentar que al principio de la pérdida, aparte de la familia y amigos cercanos, nuestros hijos, jóvenes o ya adultos, están pendientes de papá o mamá, ya que en estos momentos los padres viudos son el centro de las preocupaciones y simpatías. Entre los hermanos, o así mismos se dicen, no podemos hacer nada que pueda trastornar o preocupar más a papá o mamá. Siempre procuraremos lo mejor para ellos y eso hace que cuando nos hablan notemos que lo hacen casi de forma protocolaria. Hay frases que nos repiten, que sienten de verdad y denotan su gran preocupación con respecto a nosotros, por ejemplo, os voy a dar tres o cuatro. Procura comer papá o mamá, eh, te he traído comidita y te la he dejado en el frigo. Para que no tengas tú que cocinarte, pero no dejes de comer, es muy importante para tu salud. Otra frase, hemos pensado que si te apetece sería bueno que cambiaras de casa, pero eh, piénsatelo, deja pasar un tiempo. Otra de las frases, hazte un viajecito, eh, vete con los tíos, con tus hermanos, eh, eso hará que tengas conversaciones y te puedas recuperar antes. Además, si te marchas, no te preocupes por la ropa de, de papá o, o mamá del fallecido, en este caso. Eh, los armarios nosotros nos hacemos cargo y cuando vengas todo estará arreglado y será menos penoso para ti. Después de oír estas frases con tanto cariño, sobre todo las viudas que somos más sensibles con respecto a los hijos, hay una frase que casi es común y que decimos todas qué maravillosos son nuestros hijos, pero ellos ahora tienen que vivir su vida. ¿Os habéis parado a pensar en todo lo que quieren decir estas palabras? Estas palabras nos recuerdan que nos hemos quedado solos o solas, que tenemos que ser valientes, que no puedo volcar mi pena en estas criaturas, que no me puedo enfermar, y un sinfín de cosas más. Es a partir de este momento que el miedo a la soledad se posa sobre tu cabeza como una nube oscura, el miedo a que las relaciones con nuestros hijos que acabamos de ver que son ideales puedan cambiar, sobre todo si están casados. Pero la madre o padre o observador se dará cuenta que aunque esté casado el hijo y tenga o la hija y tenga su familia o si es adulto su círculo de amigos, ellos también están asustados como nosotros, porque ellos tienen dos penas, una por el ser que marchó y otra por vernos a nosotros débiles y abatidos. En las visitas y encuentros nadie quiere hablar de sus sentimientos y pensamientos para disimular la situación que estamos viviendo, para disimular también lo asustados que estamos todos y por otra parte Disimulamos también para que los demás no piensen que somos egoístas pensando solo en nuestro dolor. Los padres que hemos quedado, a pesar del dolor que sentimos por amor a nuestros hijos, tenemos que hacer el gran esfuerzo de deshacer estas situaciones. ¿Pero cómo? Pues diciendo a nuestros hijos que comprendemos cuánto nos quieren, agradeciendo su preocupación por nuestra persona y nuestras circunstancias y valorando mucho sus invitaciones y sus consejos para que nos encontremos mejor. Ellos tienen que ver que a pesar de lo mal que estamos, sobre todo en el primer periodo, nos esforzamos por ser amables con nosotros mismos y nos cuidamos. De esta forma quitamos peso a su responsabilidad hacia nosotros. Por experiencia te digo, acepta sus invitaciones. No demuestres que es un gran sacrificio a veces salir a comer o a cenar en un restaurante o a pasar una tarde con los hijos y sus amigos. Aprecia estas muestras de cariño, amigo mío, y sobre todo si la invitación viene o ha sido idea del hijo o hija política. Te voy a plantear un supuesto. Te llama tu hijo al móvil y te dice, «Mamá, hemos pensado que los jueves cenes con nosotros, pues tanto Carmen como yo tenemos la tarde libre. ¿Qué te parece?». Además te lo están diciendo con mucha ilusión. «¿Verdad que te apetece?», te dice tu hijo. No dejes que tu pensamiento vuele con alas negras y comiences a plantearte a veces cosas raras, como «¿Será que me invitan todos los jueves?». «¿De cuál habrá partido la idea?». Posiblemente seré una carga para ellos, pues en ese tiempo ellos podrían salir a pasear, estar solos, etc. Si acepto, tendré que llamarles para confirmar cada semana o me presentaré dándolo por sentado. Estoy segura de que escuchándome, vosotros mismos habéis pensado, qué complicación de vida, ¿no? Era la cosa mucho más sencilla. Me atrevo a darte un consejo, querido amigo y querida amiga. Si te apetece, acepta. Y si no te sientes con ánimo, explícalo, pero sin complicaciones ni segundas partes. Y de esta manera vuestra relación crecerá. Y a los hijos les será también más fácil comunicarse contigo y el protocolo de los primeros días dará paso a la relación de siempre. Sé natural al pedir ayuda, sobre todo si te la han ofrecido, que estoy segura que sí. Si, por ejemplo, se te rompe la lavadora, has saltado un fusible y todavía no entiendes cómo arreglarlo, o tienes que rellenar un documento, comprar algo de envergadura, contratar un servicio o algo así. Llama a tus hijos, no pienses que vas a molestar, ellos lo están deseando. Por otro lado, tampoco esperes que dejen el trabajo, porque a veces no se puede, si no es una cosa muy urgente, o que lo dejen todo y salgan corriendo a tu llamada. Nosotros somos los que tenemos que ser más comprensivos con las circunstancias y dar por hecho, que van a venir, pero con un margen de tiempo. Sobre este tema hablaremos otro día para que aprendamos a, ser, a sernos autosuficientes, pero tiene que pasar algún tiempecito para que nuestra mente haya recobrado estabilidad.
0: nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo. Estela, te damos de nuevo la
2: bienvenida. <risa> Gracias. Como siempre te digo, el tenerte aquí es un placer. A mí me da esta seguridad.
1: <risa> y yo estoy encantada aquí contigo y con estos temas.
2: De verdad, es. Eh, o sea, cada vez que te hacemos una pregunta, yo por mi parte estoy expectante porque sé que lo que nos vas a aconsejar. ...va a ser eh, bien para nosotros... Eh, ...para mí en primer lugar... Uh -huh. ...te lo digo sinceramente... Uh -huh. ...y sé que para nuestros amigos... ...radioyentes también...
1: ...bueno ese es el propósito... ...ese uh -huh. es el propósito que tenemos... Uh -huh.
2: ...pero es que de verdad apreciamos mucho tu interés... ...gracias... ...te voy a hacer una primera pregunta... ...¿debo esperar que mis hijos adultos... ...cuiden de mí completamente?...
1: ...bueno es una tentación esa... Eso. ...la de <risa> esperar ¿verdad?... <risa> sí, 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 sí. ...ahora estoy sola desvalida... Sí. Y entonces necesito que mis hijos se ocupen de mí, necesito mimos uh -huh. y necesito compensar el cariño que ahora perdí de alguna manera. Y entonces con lo que ellos me tienen que dar, me tienen que dar. Yeah. ¿Eh? Yeah. Estoy diciendo todo adrede. Yeah. ¿eh? Bien, estás sola, solo, amigo, pero no desvalido. Uh -huh. ¿Eh? muy diferente, sí. Es muy ¿eh? diferente. Y luego, un cariño no compensa el otro. Y no arruines el cariño de tus hijos por pedir lo que no debes pedir. Ellos no tienen que cuidar de ti de un modo exhaustivo, sí. descuidando lo suyo, uh -huh. porque cada uno tiene que vivir su propia vida. Sí. Y la historia de vida que te toca a ti, querido amigo, querida amiga, también incluye, puede incluir una pérdida afectiva ...terrible como esta... ...la que estamos hablando... ...y también puede eh, ocurrir... ...que tengas que pasar por un duelo... ...o dos... ...en la vida... ...es normal... ¿m? ...puede pasar... ...y por lo tanto... ...es algo que es de tu propia... ...historia de vida... ...tu propia historia vital...
2: ...es interesantísimo es, eso es...
1: ...mi claro, propia historia... ...mi propia historia de vida... ...o sea, esto es lo que me toca a mí... ...vivir... Uh -huh. ...por lo tanto... Tengo que hacer frente yo primero uh -huh. Y eso también será Una buena educación para mis hijos Si les toca pasar por esto ¿Ya? Cómo yo me enfrento Cómo yo de alguna manera mm, Entiendo bien Tengo claras mis eh, Percepciones de la realidad Tengo claros los razonamientos Y tengo claro Qué es lo que me toca vivir a mí En primer lugar uh -huh. Y de ahí en más eh, Esperar que mis hijos cuiden de mí completamente sí. queda fuera de lugar.
2: Queda fuera de lugar. ¿Mm? Y más eh, según a la edad la persona eh, mm, claro, se queda viudo, o viuda. Porque
1: si todavía es muy eh, vital sí. si es una persona que aún es joven, eh, por eso dije, si no estamos frente a una persona con dependencia eh, entonces no pueden cuidar. Y aún en ese caso los hijos no deben hacerse uh -huh. cargo completamente de los padres eh, nunca, porque ellos entonces eh, si al hacerse responsables completamente que es ¿completamente? una palabra muy bien este, sí, puesta sí. aquí entonces quiere decir que dejan de vivir su historia vital su propia vida uh -huh. renunciando a eso que luego lamentarán y pueden reclamar luego a esos padres por haberlos absorbido uh -huh. y este, no dejarlos vivir su propia vida, su propia historia vital, ni atender sus propios asuntos, porque ellos son responsables ante otras criaturas también. Sí, sí, sí. ¿eh? sí.
2: Yo conozco una familia que eh, murió el padre, y la madre tenía 59 años uh -huh. y se fue a vivir eh, con la hija.
1: Uh
2: -huh. Y esta señora duró hasta los 97 uh. eh, y la hija comentaba es que son treinta y tantos años claro, casi cuarenta años sí, eh, con una persona que cada vez se va deteriorando claro. más físicamente uh -huh. y tal y llega eh, penosamente a ser un peso para esa familia sí, sí, eso eh, lo posible hay que evitar hay que evitarlo una segunda pregunta, ¿cómo conseguir comprender y aceptar la ayuda de mis hijos sin hacerme ningún planteamiento que estropee su buena intención?
1: Bueno, esta pregunta ya la has contestado tú sí, en el texto, ¿no? Sí. Es decir, yo no me tengo que estar planteando a ver si mi nuera me quiere o no sí. me quiere y por eso sí. me está haciendo la invitación o qué pretenderá ella con invitarme.
2: Simplemente una eh, cortesía.
1: Claro. O, o qué, o quiere uh -huh. darme consejos o quiere ver cómo estoy o, o ella realmente está en otra en otra esfera y entonces yo me siento examinada o lo que sea uh -huh, uh -huh. al asistir a la ¿Mi cena. nuera o mi yerno? Eh, o mi yerno, claro. Uh -huh. Eh, dije mi nuera porque desde luego sí. las mujeres somos más suspicaces, y Sí, ¿no? sí, sí. Más complicadillas sí, más también. complicadillas las mujeres. somos Vamos más allá, somos sí. de largo alcance. ¿eh? <ríe> Me gusta hombres, esa idea. Sí, somos de largo alcance. De largo ¿eh? alcance, sí. Por eso he dicho primero mi, sí, mi nuera. Uh -huh. Bien. Pero porque por lo general nos llevamos mejor con los yernos que con las veras, eso es lo que se dice ¿no? eso es lo que se dice bien pero eh, ¿por qué nos comemos la cabeza sí, o sea sí, sí, nosotros sí. somos nuestro propio enemigo nuestro sí, sí, peor sí, 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 enemigo sí, sí. pensando sí, de esa manera estoy de acuerdo manera, contigo pensando de esa manera o sea eh, mi nuera, las intenciones que tenga me da igual lo uh -huh. cierto es que me han invitado y tomemos sí. eso solo eso solamente eso y entonces mmm, vayamos na, a esa reunión pero con la mejor disposición que podamos, si todavía nos sentimos muy mal, muy derrotados, muy deprimidos, o sea, nuestro carácter todavía, nuestro eh, estado de ánimo, no es todavía el que debiera ser, porque esto ocurre muy al principio sí. de cuando ocurre la pérdida, ¿verdad? Sí. No sé mi carácter, yo no voy a ir a divertir allí a la... A, en la reunión, sí. la cena pero tampoco es ese el el, 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 el este propósito de la cena, es simplemente estar en compañía sí. y aunque yo no pueda hablar mucho o hacer algún chacarrillo o alguna sí. cosa porque no está en mi ánimo todavía sí. de poder hacer eso de todas maneras la presencia de ellos va a ser terapéutica para sí. mí y eso es todo sí. es dejarnos el llevar simplemente eh, en buena
2: intención. Y en buena intención, ¿Mm? es fenomenal esa, esa percepción... ...dejarnos uh -huh. llevar en buena intención. Uh -huh. Muchas gracias. Y la tercera y última... ...¿debo de esperar que siempre me visiten o telefone en ellos?
1: Otra vez poniendo la carga en los en hijos. En los hijos, por ¿eh? eso, por eso te... Es muy buena esta pregunta, ¿Qué? sí, sí, sí. Es decir, yo tengo el deber... Y ellos tienen el deber de llamarse mutuamente. Quiero decir que el mismo deber. Es el mismo deber. Es el mismo.
2: Eh, incluso, no puedo estar incluso
1: yo estoy eh, sola uh -huh. y por lo tanto y necesito la llamada de ellos tal vez mucho más que la mía a ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no voy a llamar? Porque tengo que estar sentada esperando de algún sí. modo, dicho no, eh, porque tengo que estar allí esperando y luego. Fue llame que llame yo, que llame yo. Sí. ahí está el teléfono.
2: Incluso ellos tienen una vida activa uh -huh y profesional uh -huh. eh, que seguro no seguro es eh, totalmente seguro de que eh, tienen menos tiempo que nosotros tiempo? claro claro entonces uh -huh. eh, además el estar esperando esa llamada uh -huh. conlleva el estarle dando a la cabeza y Nos quizás infelices poner... sí.
1: Sí, sí y entonces estamos es decir lo que yo quiero eh, el mensaje que quiero dar hoy es este cuidado sí. suficiente ya con el dolor de Muy la bien. pena No agreguemos nada más, por favor Nada más
2: Muchísimas gracias Estela <coughs> Por eh, los apuntes que nos has hecho hoy Que han sido fabulosos No permitas, amiga o amigo oyente Que la partida de un esposo o esposa Trastoque más tu vida Ni la de tus hijos Te repito, sé amable siempre Pero elige lo que te apetece hacer valora mucho las atenciones de tus hijos y nunca hagas comparaciones con los hijos de otras familias por los comentarios que escuches y disculpa olvidos indeseados que muchas veces tienen la culpa eh, el exceso de trabajo con el paso del tiempo demuéstrales tu lucha por ser fuerte e independiente de nuevo sé su referente esto es para mí muy interesante no conviene que esta circunstancia nos lleve a querer fundirnos en la vida de familia de nuestros hijos. Nosotros hemos tenido nuestro tiempo, ahora ellos tienen que tener el suyo y disfrutarlo. El que se funde, se confunde, recuerda este juego de palabras. Y como personas inteligentes no podemos permitirnos el confundirnos. Y una confusión grande es estar metido en un hogar que es de tus hijos y que por lo tanto no te conviene invadir. El estar con ellos continuamente podría confundirte y a veces actuar de forma que sin intención moleste. Esfuérzate en permanecer en tu casa y tener de nuevo tu propia vida, aunque sea duro al principio y acepta más que nunca el que Jesús, nuestro Salvador, sea tu huésped permanente. En los Evangelios Jesús nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta entre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Otra preciosa promesa de Jesús, que también la encontramos en los Evangelios, en Mateo 28:20 es «He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Pudiendo y queriendo esta gran compañía, Jesús, solo nos queda darle gracias por nuestros hijos y orar por ellos. Que las bondades y bendiciones del cielo estén sobre sus hogares. De esta manera conseguiremos una cadena. ¿Quién cuida de quién? Nosotros como padres de nuestros hijos, nuestros hijos de nosotros y Jesús en su bondad de todos. Tenemos que terminar el programa, pero antes de hacerlo te recuerdo, sé amable contigo, debes aprender a quererte. Nos vamos, os espero de nuevo el próximo día aquí en Amanece de Nuevo. Hasta pronto queridos amigos.